0: Atardece que no es poco. Un nuevo programa de entrevistas, curiosidades y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
2: Bienvenidos. Son las 6 de la tarde del 13 de abril de 2022. Comienza Atardece que no es poco. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Así empezaba esa canción que a tantos niños y niñas llenó de ilusión. Esos peques que han crecido y ahora son abuelas, padres, tías, hijos. Si ese circo tanto nos alegró el corazón, tanto nos llenó de ilusión a tantas generaciones, por los más conocidos payasos de la tele y por otros tantos no televisivos, que tantas risas y sonrisas nos sacaron por las provincias de este país, ¿cómo hemos podido perder esa palabra tan grande que es payaso? Es fácil el chiste, pero piénsenlo bien. Ojalá más payasos y payasas en el mundo. En un caso más personal, ojalá ser un payaso. Una persona que hace reír con sus dichos y con sus gestos. No usen la palabra como desprecio. Recuperen su niño. Disfruten de esos artistas ambulantes... ...que van por los pueblos, por las ciudades y las villas de esta comunidad. Recuperemos payaso. Que no tengamos que usar su palabra en inglés para pensar que mola más. Porque todo en inglés es mejor. Spoiler, selfie, running, clown... Destripar, autofoto, correr... Payaso, ya so Porque no hay nada más inocente que un payaso Ese personaje realizado por un artista de circo Generalmente caracterizado de un modo extravagante Que hace reír con su aspecto y con sus actos Hoy hablamos de circo De cirque Niñas, niños, señoras y señores Pasen y vean ¡Comienza el espectáculo! Muy buenas tardes, Félix,
3: ¿cómo estás? Hola, buenas, bien, pues ya, ya con este sabor de vacaciones, ya están ahí. Buenas tardes, Vego, ¿qué tal la semana?
4: Hola chicos, buenas tardes, pues muy bien, yo como siempre feliz de estar aquí y además hoy de una forma muy especial. ¿Lo dices tú, Dani, o lo digo yo? Pues dilo tú,
2: que eres la ventajada de... <risa> del programa.
4: Es nuestra primera retransmisión así Vosotros hay en el estudio y yo hay en de los mares Estoy muy feliz, oye, esto de la tecnología es maravilloso
3: Sí, sí, pero también te digo, la tecnología es maravillosa Y qué mal es la envidia, porque tú estás de vacaciones, ¿eh? O sea, y te voy a decir Dani también ha estado de vacaciones
4: Hola, eh, feliz, ¿qué ha pasado?
3: Ahí voy
2: Pero creo que, aunque hemos estado en mares diferentes Yo he estado en un mar de pinos Ah. Y tú estás en otro mar diferente.
4: Sí, sí, ya, pero también os digo que está lloviendo todo lo que hay por llover. Yo me he traído el bañador y lo que me tenía que haber traído eran unas catluzcas, así que nada, bueno, lo disfrutaremos, que son unos días de relax, pero encantada de estar aquí.
3: Yo, yo te agradezco que el, hagas de menos con lo de la lluvia para que la envidia se rebaje un poco, pero no sé si lo consigues. ¿eh?
4: Oye, por cierto, chicos, cambiando totalmente de tema, pero antes de que se me vaya, ¿sabéis de qué es hoy el día? No. De los besos Es que tenía que decirlo oye, Es el día de, de los besos Ay, qué bonito. Sí, sí. Así que hay que besarse más
3: eh... Y tú de vacaciones y besándose más Esto va a ser <risa> No, pues yo te voy a decir Digo, yo tomo nota y lo apunto Pero
2: es algo que, que no puedo hacer solo
4: <risa> Bueno, ¿cómo que no? Oye, ¿cómo que no? Tú tiras besos, la cosa es besar besar Que no perdamos la costumbre de besar Oye
3: no, yo te, con esto tengo que hacer una reivindicación, ¿eh? Porque esto de las vacaciones de Semana Santa, a mí me pasa como este año que no puedo irme de vacaciones porque me pillan mal. ¿Por qué no las ponemos siempre en las mismas fechas? Que esto de cambiarlas a mí me vuelve loco. Yo con esto quiero hacer una, re, una reivindicación, o sea, a hay que hacer una solicitud para, para poner una unas fechas... <ríe> una
4: reclamación.
3: Una <ríe> reclamación para poder organizarme de un año para otro, que es que si no es un lío. <ríe>
4: Ya, creo que en eso estamos todos, ¿eh? que no terminamos, yo nunca me termino de aclarar, no sé dónde dan las vacaciones, dónde no, llegas a un sitio y la gente no está de vacaciones, entonces tú quieres irte con los amigos de copas o a tomarte un algo y no puedes, porque ellos tienen que trabajar al día siguiente.
2: Hombre, lo que os puedo decir es que es muy curioso, eh, un día lo podemos hablar en, en la sección de Bego, de por qué es así.
3: por qué
4: se, por qué se. Me sí. está poniendo deberes. Feliz, porque estás o sea, de vacaciones, es como... claro.
3: <risa> hay que arruinarte el día de alguna manera.
2: De por qué es así y no en todos los países eh, es así.
3: No, de hecho, en casi bueno, bueno. en casi todos los países hay una semana oficial fija, que son las vacaciones ah. de primavera y que siempre las mismas fechas.
4: Pues nada, me va a tocar estudiarlo para explicarlo porque esto yo no lo sabía. Así que
3: ahí te dejamos emplazada para la semana que viene que vengas con respuestas.
4: Esto es venganza. En fin,
3: pasando palabras. Ya he dicho que la envidia era mala. ¿eh?
2: Ahora espero que lo pases bien porque yo donde estuve eso estaba saturado de gente por todos lados. Ahora está la naturaleza preciosa. Animo a la gente que estos días pasé con cabeza, que no hace falta perder, bueno, esto a lo mejor es muy personal, perder la mascarilla en mitad del bosque para que se la encuentren en otros. Eh, sí. oh, la basura... Madre eh, mía te la traes para casa y, y la reciclas, no lo tires por ahí. Pero vamos, que a pues todos sí. nos gusta ver el campo. Por cierto, Bego, me pasé el fin de semana buscando a Blancanieves.
3: ¿Sabes dónde estuvo? Esta es ah, una pregunta.
4: claro, claro, claro! Mira, a ver si lo saben nuestros oyentes y si se animan que nos manden un WhatsApp, que nos digan, a ver si se acuerdan de, de a qué estás haciendo mención.
2: Pues ahí estuve... Eh por cierto, lo han vuelto a reformar de la anterior en el que estuve, la entrada es diferente, ya, ya no es de tierra. Ahora es que
3: es... Tienes que ampliar, tienes que ampliar información. ¿no?
2: Y, y no, hay ni Blancanieves, ni Cenicienta, ni, ni siquiera Mulan.
5: M no Mickey Mouse
2: ahí. ni Mulan, ahí no había nadie. No había... De eso oh. no había nadie. Ahora, creo que fantasmas había muchos. no? Cuatro,
3: ¿no? Pero corpóreos incluso.
2: Bueno, pues Félix, ya que Vego está afuera, cuéntanos de qué, eh, qué, qué contenido tiene el
3: programa hoy. A ver, ya, ya ha quedado claro que soy tu suplente, que cuando tú no estás soy yo el que se encarga de las cosas. Entonces, Pero me hace mucha ilusión presentar hoy el programa porque tenemos aquí a un actor y clown eh, del Circo du Soleil, que es Miguel Berlanga, que nos va a hablar de su trabajo en el espectáculo Cusa. Y que estaremos hablando con él un rato sobre bueno pues cómo empezó, cómo llegó a ser Clown y por qué es tan bueno en lo que hace. Y luego también en la sección de qué fue de, Bego nos contará algo sobre el lunes de Agua Salmantino. Y indagaremos, por supuesto, en los titulares en la sección de Confusa Difusión. Y para cerrar, nuestro me entretengo, que no es poco.
2: Pues una vez presentado todo, vamos a ello.
0: ...hoy atardecemos con...
5: ...todavía... ...quedan restos de humedad... ...sus olores... Llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, al promesa de llenar el breve espacio en que no está. Pues desde el año
2: 2016 es clown oficial en el show del Cirque du Soleil en el espectáculo Kutza. Ha hecho giras por Chile, Estados Unidos, Australia, Singapur, China, Corea del Sur, Nueva Zelanda, España, por supuesto. Ha trabajado en compañías de alto nivel como son Illana, Azar Teatro y Telón de Azúcar. Ha hecho cine... Y ha hecho series de televisión como podrían ser Hospital Central, Águila Roja y El Secreto de Puente Viejo, entre otras. Y hoy, aunque no sé si siendo consciente de ello, está aquí con nosotros Miguel Berlanga. Muy buenas tardes. Un honor tener a un artista tan internacional como tú en este
1: estudio, Miguel. Buenas tardes. El honor es mío. He puesto una música buenísima y se nota que me gusta el punk, ¿eh? Sí, ya. Soy un outsider. Eres, eres, wow, wow. eres de ritmo duro, tú. Eres de ritmo
3: rudo, duro, duro, duro. Sí, 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 que sí, además, sí. es muy de agradecer que estés porque estás eh, recién aterrizado. Estoy dormido.
1: Estoy sí, sintiendo sí, muchas tonterías, que estoy... Sí, llegué anoche... Que casi no llego, pero bueno, casi aparezco en Santander, una pequeña, bueno, pues una pequeña siesta que me eché en Segovia y cuando abrí los ojos estuve toda la noche viajando en el avión y con esto vengo de siete horas de diferencia y claro, en Santander, en, en, en Segovia, me, me eché una cabezadita y cuando abrí los ojos digo, mira, ya estamos en Valladolid, mira, los coño, si son los... Pero si esos son los lo vadillos. Y esa es la pilarica, pero si la estación está antes. Y total que el tren ya había pasado la estación. Y menos mal que, que paraba en Palencia y no en... Santander, qué
3: bueno. <risa> también. Así que, nosotros Oye, la, si digo muchas mira, tonterías es que estoy dormido todavía. Como vego, tú que te querías ir de vacaciones a la playa y no pues veías... Me he jartado
1: sitio. de playa que llevo cinco meses en la República Dominicana. Yo quería ver Castilla, Valladolid, las procesiones.
4: Claro, eso te iba a decir que estás morenete, porque yo te veo, ¿eh? estás
1: morenete. Sí, sí. Y tú estás guapísima, que también te veo ahí desde la pantalla. Estoy moreno, sí, sí. Estoy morenillo, pero porque... Cuando salías ahí de la carpa, pues te pegaba el sol. Era ideal, ¿eh? La República Dominicana, para empezar después de, de, de este parón del año y medio, ideal la temperatura. 24 mínima, 28 máxima, 29. Estupendo. Hasta muy eh, bien.
2: ¿Has venido a dar envidia, Miguel? Básicamente sí, <risa> <he habido> eso
1: <risa>
3: Empieza Vego, luego sigue sí. luego el mismo técnico Oscar nos ha dicho que se va de vacaciones también, yo ya no ya. sé qué hacer con. No sé,
1: no sé, yo me estoy mosqueando, te veo ahí con el palo ese mirándome fijamente. Cuidado, baja.
2: Bueno, pues espero que, que el Jet Lag sea del avión y no de de, no, de, de Palencia a Valladolid por el, no, ya, el cambio. Por ya. el cambio horario. Eh, bueno, Miguel, eh, estás triunfando por, por medio mundo, por medio entero, con tu espectáculo Cuza, bueno, en el que participas. En, qué sí. en el que participas, pero,
1: pero eres vallisoletano, vallisoletano de, de pro de la circular. Hombre, de la circular, de la uberuela y ahora un poco de la cisternica también, pero bueno, de la circular sobre todo, de toda la infancia en la circular. ¿Qué queda de, de, de ese Miguel de la circular? Queda el hígado, no. el riñón... No, queda todo, queda todo, hombre. Yo además me llevo la camiseta del, del Valladolid, me la llevo en la maleta y voy haciéndome fotos ahí con mi camiseta en Hong Kong, en los sitios estos donde hemos estado. Y sí, 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 yo lo tengo muy presente de donde vengo. En tu caso, que eres clown o, o, o payaso, ¿no? Que
2: yo quería... Reivindicaba esa palabra, porque no hay por qué usarla de despectivo yo creo que es muy bonita... Eh, y recuperar ese niño, eh, el actor eh, dramático, uh -huh. cómico, el payaso, tiene que conservar ese
1: niño. <risa> ¿O la sociedad debería conservar ese niño? Hombre, todos tenemos que conservar ese niño. A mí, en mi caso, lo que me está costando es quitármelo Entonces, yo creo que tengo ese otro problema. Tengo que dejar ya empezar a madurar ya de una vez. te dejar... está
3: costando dejar la edad del pavo, ¿no? Claro, yo
1: digo con la edad del pavo, porque vivo en, una, vivo en una Navidad constante. Está en el Guinness de edad del pavo. Sí, no, pero sí, por supuesto, hombre. La edad del niño, vamos, tener el niño dentro, además que no, no, en, no en plan curso, sino simplemente es... Sorprenderte. Yo todavía me sorprendo y me apasiono por las cosas eso es importante cuando ya todo te empieza a dar un poco igual cuando, que vais lado de lado, cuando vas pasando la vida así de, de gris o de que bueno no pasa nada no bueno tal a mí me preocupa mucho cuando voy al cine y me parecen tres películas digo bueno pues normal y tal y ya tengo que buscar como sea una que me apasione pues lo mismo con el trabajo lo mismo con todo y eso es lo que hacen los niños van a jugar y juegan van a a, a llorar y lloran y se pasan dos horas como el del tren de los días que por eso me quedé dormido con los cascos puestos. <risa> porque un niño lloró <risa>
3: No se le puede echar la culpa a los niños no, no, de las no, cosas. No, que al que el... No, pero... Sí. Te iba a decir, eh, ¿cómo fue ese momento? Me refiero ahora que ya estás eh, situado. ¿Hay un reconocimiento a tu trabajo? Bueno, sí, hombre, el, estar, el, en el, estar en, sí, en el, el Circo del Sol es un reconocimiento como clown. ¿Tú te acuerdas de cuando empezabas a pensar en hacer algo de teatro... ¿O en el, me voy a hacer algo de clown? Hombre,
1: que me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, como no me voy a acordar. Si, si esto fue, justo antes de entrar en las cosas de, de arte dramático, estaba yo con un amigo mío, se llama Félix, <risa> <risa> y, y le dije, oye, ¿por qué no nos apuntamos a un, un taller de teatro por aquí? Y mira, ya hasta ahora, y luego hicimos nuestra compañía de teatro, de, de, de clown, y... Y sí, lo que pasa es que han coincidido muchas cosas y se ha hecho, un, se ha, vamos, se ha dado este milagro pues de que yo era un fan del Cirque du Soleil. De hecho, la primera vez eh, que fui, pues bueno, pues yo los círculos los tenía como con animales, con algo con, un... la verdad es que no me iba mucho, ¿no? Me gusta mucho los artistas de circo, malabares y tal, pero lo que era el circo antiguo con sobre todo los animales ahí y tal, pues no. Y yo estaba en en Madrid, que estaba trabajando con Zascandil, y me dijeron, con una compañía de teatro que había allí, me dijeron, bien el Cirque du Soleil, Y digo, bueno, es que es el circo, ¿por qué no vamos al teatro mejor? Y fui a verlo y desde el primer día, vi alegría además, en el 90 y algo ya. Y, y dije, yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar ahí. Y en ese momento, pues al final lo he conseguido. Entonces se han dado unas circunstancias de... Entonces, bueno, pues, pues estoy muy contento
4: sino sí, Que era el inicio de lo que se empezó a llamar el circo del arte para, para diferenciarlo sí. del circo de los animales y todos decíamos, ¿qué es eso del circo del arte, no? Empezar a prescindir de eso para fijarse más... Como que empezaba a tener una dramaturgia más teatral, ¿no? Y era lo que nos llamaba la atención, quizás. Claro,
1: es una... Va más encaminada hacia el teatro, más que a lo que es la feria y el, el circo antiguo, que, que tiene todos mis respetos, y, a mí me hago, y hay profesionales estupendos. Pero el concepto que había antes de circo... Estos, de estos canadienses, o quebecuas, como les gusta a ellos llamarse, pues, pues lo cambiaron. Entonces empezaron a dar valor a una dramaturgia, a un vestuario, a que no hubiera animales y que, hubiera, eh, que fuera todo el envoltorio, que hubiera una satisfacción para el público también. Desde que entras en la carpa, y pues lo veis, es alucinante. Es y mágico. yo todavía, yo sigo trabajando ahí cada vez que entro y me sigo emocionando. A veces yo sigo estando arriba... Bueno, yo, yo empiezo a trabajar en un Bataclan, que se llama... Después de una animación que hay al principio, y todavía estoy cuando empieza la música. Yo voy saludando a mis compañeros músicos, mucha, mucha mierda, mucha mierda, que no me, la mitad no me entiende porque hablan en otro idioma pero bueno. y tendrán otro saludo. <risas> además, break a leg, break a leg, break a leg, leg. half a, a good one, half a good one o half a good show. Es lo que
4: acento, ese acento bueno de Cuenca, Muy bueno, mi acento,
1: acento, <risas> acento pucelano. Y todavía digo, ¿pero qué hago aquí en el Circo del Sol? Pero nada, disfrutando todavía.
3: Porque antes de llegar al Circo del Sol, eh, tú tienes un una trayectoria, trabajas mucho en Madrid, haces varias películas, trabajas en series, eh, trabajas con varias compañías, tanto aquí en Valladolid como en, en Madrid. Mm
1: -hmm. Sí, todas las series es como pues, la inmensa mayoría, excepto cuatro o cinco fenómenos que tenemos aquí en Valladolid. <risa> que tienen personajes principales y secundarios, pues yo estaba haciendo capitulares. Como este, en El secreto de Puente Viejo ya pillé un personaje con 13 capítulos. Y las películas, el cine que me, me apasiona, pero claro, eran, son, eran personajes secundarios, está muy bien. Pero todas estas series son personajes de un día, que tienen su, mm. su encanto. pero Y estaba haciendo eso, sí. Y luego de ahí pasaste a, a Terramítica. Ahí me fui a un parque temático, ahí con dos. <risa> claro, porque yo no encontraba trabajo y dije, bueno, pues me salió la oportunidad y me lo pintaron, me lo pintaron, bueno, muy bien. Dice, no, pues si aquí se actúa. Y efectivamente, pasé ahí unas temporadas. Iba en verano y en invierno volví a Madrid a hacer mis cosas y a Valladolid también, estuve aquí haciendo cosillas. Y estuve en el parque temático, muy bien, haciendo de barba roja, hacía de payaso en el circo también, teníamos un espectáculo de, de circo, pues yo lo recuerdo con mucho cariño. Y cobraba todos los meses, que era una cosa... <risa> ¡Madre mía! <risa> Así que siempre me ha gustado hacer teatro, pero me ha gustado cobrar todos los meses. Eso, a veces <risa> es
3: incompatible, ya sabéis que... algunas <risa> veces
1: está complicado, pero bueno, por eso dije, parque
2: temático, parque temático. ¡Chau! <risa> eh... Un, un actor eh, es un actor, actúe donde actúe y, y bueno hablando contigo en el, en el previo bueno lo das todo eh, en cualquier escenario. Eh, ¿Cambia los ojos de la gente? ¿Te mira diferente estando en Terra Mítica, estando
1: en un espectáculo teatral o estando en el cirque? Pues yo creo, hombre, lo que sí que he visto, en Terra Mítica la gente que va, hombre, no va exactamente por los espectáculos, va a pasar el día, pero luego la gente tiene mucho respeto y cuando el espectáculo está hecho con cariño y con profesionalidad, da igual estar... Eh, uy, joder, estoy dando unos golpes aquí en la mesa. Pues... Eh, y, y el público suele ser bastante... Re respetuoso y agradecido. En el SIC du Soleil lo que pasa es que me he encontrado de repente con un espectáculo, tengo la suerte de estar dentro de un espectáculo que es alucinante y la gente sale en otro nivel. Salen muchos diciendo que es el mejor espectáculo que han visto como espectáculo, no estoy hablando como hora de teatro. Entonces sí que notas que el nivel de satisfacción
3: que salen es alucinante. Hombre, es verdad que ya en Terra Mítica creo que era con el personaje de Barbarroja cuando le hacía, ya tenía seguidores, sí. había una... En Facebook tenía ya... No hay gente que te seguía.
1: Ahí iba mucha gente a los parques temáticos de la, en la zona y pues ahí teníamos como, como seguidores, pero yo creo ah. que iban a ver si no me mataba tirándome al agua de 13 metros. Entonces yo creo que iban a decir, a ver si hoy se cae, a ver si hoy se abre la cabeza ya. Y
3: no, no lo pasé. No, no pasó no. nunca. El gordito,
1: a Barbarroja va. Con panza, este un día se abre la cabeza. Y no, 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 me, no, no, no. Por suerte, por suerte. Bueno.
2: Oye, eh, bueno, hemos descubierto una cosa muy oculta, no la tienes porque aquí hackers no somos, ¿Mm? pero estamos escuchando Los Miserables, vamos a, a dar la, que la gente la reconozca, pero a la vuelta me tienes que contar qué es eso de que tienes carne de camión. Ah, sí, 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 me lo saqué Lo que no sé es dónde lo tengo
3: <risa> Ahora mismo
5: Otro día y sola estoy seremos otra vez Otro día y él me ignora ha sido para ti y en su vida nadie soy Yo, mi amor te prometí
2: Bueno, pues escuchábamos un día más de, de una película, que esto es casualidad, pero a mí me encantó la versión que no gustó a nadie. La de Hugh Hatman y Anne Hathaway y, y Russell Crowe sí, sí. pero tuvo críticas, sí, tuvo críticas importantes. No, pero, el pero Me, es, enca me encantó.
1: Eh, el musical es alucinante. Y eh, esta canción que le engloba todas las canciones que las van, se van sumando, maravilloso. Volvemos al punk. ¿eh? Sí, te a decir, ¿tú ¿tú te gusta. Soy un, soy un bizcochito. esto es la música. <risa> no, no sé, esto, ¿tú, sabes, tú sabes
3: que se ha inventado la batería. Eh, ¿no? Que es una cosa que parece sí. el rey chum chum. Ay, no, no lo sé. A mí,
1: no. Eh, a mí me gusta que la gente salga y cante. Como las películas. Me encanta cuando cantan en las películas no sé por qué es decir tú eres Oye, eh, perdonad porque a veces
4: será mío, de, ¿sí? ¿será de lo poco que te falta ya? ¿O, ¿o has hecho algún espectáculo en el que cantas a pleno pulmón? porque yo no sí, lo sé esto.
1: canté en sí. una compañía que se llama Girigay, una cosa que se, se, se llamaba el, vamos la obra más se perdió en Cuba y salía con una guitarra, que fue buenísima, porque yo no sabía tocar la guitarra. Entonces, ¿tú tocas la guitarra? Sí, sí, sí. Y me, claro, no, no podía aprender a tocar la guitarra para el casting. Lo que pasa es que hice como... Pues, pues me fui, cogí un profesor y me dijo, pues haz así, un, un acorde prolan Y yo cantaba sobre tres acordes. Y, y pasé. Y canté, canté. No.
3: Sí, y bueno. luego yo te he visto cantar en varias ocasiones y cantas bien te de gustarte, bueno, cantas bien, bueno, sí. Bueno,
1: eso como lo escuche algún profesional. ¿no? Canto bien, soy, soy cantante de karaoke, de estos. ¿no? Vamos a ver.
4: <risa> es, eso es un nivel, perdona, Hombre, ¿eh? es un... <risa> que no todos cantamos bien en el karaoke. Claro no.
3: <risa> Ay, doy, fe, <risa> fe, doy fe, por mi parte <risa> doy fe.
2: Mira, ahora que hablando de canciones, ¿por qué has elegido estas canciones? Por el Pablo, Milanés y,
1: y Un día más de Los Miserables. Pues mira, la de Pablo, por la... cuando empecé en la Escuela de Arte Dramático... ...pues eh, escuchaba mucho esta canción... ...y a Pablo, a Pablo Milanés... ...y bueno, cantautores... ...y es por eso me recuerda, hacía tiempo que no la escuchaba... ...pero me encanta, cada vez que... ...y pasan los años y la sigo escuchando, me parece preciosa... ...y Los Miserables pues es como, como cuando empecé ya... Con, ...a trabajar en el teatro, a estudiar... ...pues me enamoré de los, de los musicales... ...y entonces elegí esta... ...porque me parece un temazo... ...pero me gustan todos los, los musicales... Casi, ...prácticamente todos... ...siempre que puedo me escapo, me voy a Madrid... Siempre que puedo y tengo dinero, porque también me voy, me voy a, a verlos y me encantan estas dos. Sí.
2: Y hablábamos antes que tienes carné de camión. Es que nos parecía muy curioso porque artistas que han pasado por aquí, eh, eh, muralistas y demás, había un muralista que tenía... Nano, Nano Lázaro. Nano sí. Lázaro que tenía carné de grúa.
1: Ah, claro. Eh, sí, yo en mi caso no. Y digo, pues... No he Creo que he cogido un camión en mi vida, pero yo en, en mi inconsciencia y tal, yo trabajaba en Zascandil y hacíamos una gira todavía de estas de, de, por, por los pueblos, por, bueno, eran giras muy bestias. Y entonces había, había camionero o había un actor que lo llevaba porque era un camión grande y en un parón de estos que no sé, en un verano o así, que no teníamos yo no tenía trabajo, y dije, pues me voy a sacar el, el carnet de camión, que oye yo pensando en la compañía, digo, bueno, pues mira pues así, pues puedo llevar el camión también, y me lo saqué, no he trabajado nunca como, como camionero, y, hace, y no he cogido el camión, y de hecho creo que, sí, que, que ahora tendría que, que ir a renovarlo o renovar, algo así, ¿no? alguna, o, alguna o,
3: prueba a lo mejor, no, no sé, porque <ríe> como
1: me pongan con un camión ahora la puedo liar pardísima, pardísima <ríe>
2: Bueno, eh, pues tenía que llegar la pregunta, ¿no? Eh, hemos eh, hablado de ti, de, de, de cómo eras de, de Valladolid, tus inicios y demás. Y, y cuéntanos, ¿cómo es llegar al Circo del Sol? Nos contabas la sensación de espectáculo, pero
1: ¿cómo es ese día que te enfrentas al, al casting? Pues yo pasé por dos castings. Bueno, el primero... Y lo mandé por internet, mandé una, pues una presentación en español, en inglés y un número que improvisé. Lo grabé en el teatro de Terramítica allí y lo mandé con toda la ilusión del mundo. Pero bueno, digo, bueno, pues yo qué sé, pues esto es tan cosa internacional ahí, alguien se van a fijar. Pues les gustó el vídeo que los mandé y luego, pues claro, en todas las circunstancias de la vida y en todos los milagros estos que hay, tiene que haber una parte de suerte siempre. Y hubo la suerte de que había un casting internacional en Madrid. Pues a los dos meses. Entonces me escribieron y dijeron, nos ha gustado tú tu, tu, lo que nos has presentado y nos gustaría verte en persona. Entonces yo digo, madre mía, ¿cómo voy yo a Montreal o a Las Vegas, que tienen ahí los dos ¿sí? Digo, madre mía, que me pilla ahora a, cojo, a, a cojo, final de mes.
3: Cojo, cojo una bolsita <ríe> me con me una muda. Mes,
1: una muda, me dio un bocadillo nocilla o algo. Y no, estaba en Madrid, en el Circo Price, y más abajo ya venía en el mail ese. digo coño, y, y me presenté allí, pedí el día en Terra Mítica, me fui a Madrid y llegué allí a las 8 de la mañana... Y yo digo, bueno, pues si les he gustado es que, bueno, pues algo habrá. Yo qué sé, seremos 20, 30, había 800 personas.
4: <risa> oh, y, y
1: otra Sí, fue... Bueno, pues fue el típico casting así un poco americano. No siempre es así. Otras veces el circo ve a alguien, le gusta y le llama directamente uh -huh. o tal. A mí, me, a mí fue de lo, por lo, de lo más duro. Tuve que pasar... O sea, a mí no me, no me vieron. No me, <risa> tuve que ir a, a mandarles eso. Luego fui al casting. Y, pues, nos cogieron a tres personas. Creemos, éramos tres más una pareja de clowns que iban juntos. Éramos tres, cuatro al final, ¿no? Y ese mismo día a las siete de la tarde. Entonces, bueno, pues nos hicieron... Tuvimos que repetir el número que habíamos hecho y luego van diciéndonos, nos iban explicando números del Cirque y lo teníamos que hacer como nosotros viéramos. Improvisaciones con otro compañero. Eh, y bueno, pues lo pasé. Después de esto tenían ellos una habitación arriba en el Circo, circo Prince que yo no sabía y con una cámara oye y bueno pues ahora cuéntanos por qué querías entrar en el circo ¿eh? digo muy bien y luego ¿no? te pegan el bajón diciendo que te pueden llamar al día siguiente o te pueden llamar en cinco años a mí me llamaron Oba. al año siguiente pero tardé cinco años en entrar porque al año al año justo al año me llamaron para Cusa y me mandaron mail estás disponible para una gira era por por Rusia mira hasta Europa un poco y parte de Rusia yo sí 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 pero Claro, yo lo que no sabía, y me llevé una desilusión, una llorera que me pasé, claro, yo dije, ya dejo, menos mal que no me despedí de Terramite, y digo ¡ah, lo dejo! Lo dejo, que me voy al Ciclo Soleil y tal. Que va, me callé ahí. Y lo que pasa es que ellos seleccionan a cuatro o cinco artistas y luego ya el director artístico en Montreal elige, pues por lo que sea, eh, no sé, distintos factores. Y entonces a mí esa no me, no me seleccionaron. Al cabo de unos meses me volvieron a llamar tampoco. Yo ya ya, ya no lloré menos. Ya, ya, ya me ¿Te ya vas ya. acostumbrando. A la tercera me llamaron para, para Obo, que cambiaba a arena, de, de, de carpa arena y ahí tampoco me cogieron ya mi madre empezó a cogerle asco decía, pero hijo, esta gente que no, hace más que no hace más que llamarte y te hacen llorar y yo, mamá, déjalo, a ver si que al final que esto cuaja, mamá, que esto cuaja que tú te van a hacer reír estos algún día y la última vez, en el 2016 ya estaba yo grabando en Centro Médico que era muy curioso porque era la primera vez que hacía de padre tenía un chaval ahí que era mi padre digo pero hijo mío entonces no tengo yo para de ser tu padre no y ya luego miré el carnet de identidad y dije sí, sí, sí tengo. Tengo. Y, me, y me llamaron para un espectáculo que se llama eh, se llamaba el séptimo día creo era sobre Soda Stereo un grupo que hay argentino entonces era más local ah. y va a estar por estuvo girando por por Sudamérica y ese mismo día me llamaron, me escribieron para CUSA otra vez. Entonces digo, joder, no me llaman, no me llaman para dos. Y al final, pues, llamé al scout que me había hecho las pruebas, le escribí, el que me había hecho las pruebas en Madrid. Digo, Ibs, que me habéis llamado para dos. que Me dijo, no, CUSA es perfecto para ti, tú di que puedes en CUSA y... Y ahí y, ahí está. y cuando llegas, pues después de todo esto, pues, pues fue una emoción todo a partir de ahí. Me, podría estar dos días, pero desde llegar a Montreal y ver las, los estudios, hasta llegar, yo me incorporé en Chile a la carpa, y ver a todos los compañeros, empezar los ensayos allí en la carpa, ver ahí ese escenario, que decir, Dios mío, aquí, ¿cuántos peces hay? cuántos bueno, Yo decía, y, y sigue, hasta ahora sigue siendo el sueño, disfrutándolo.
4: Sí. Claro, y además es que sois internacionales. Quiero decir que sois ahí una amalgama de artistas, cada uno de una punta del mundo, ¿no?
1: Sí, es esto ¿Qué tal? Es,
4: es, 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 ¿Cómo os entendéis? Porque, vale, sí, todos sabemos inglés, pero es verdad que sabemos que cada uno tenemos, cada cultura, por así decirlo, tenemos nuestras sí. cosas. ¿Qué tal esa relación de trabajo?
1: En el circo, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, somos 25 nacionalidades. Y, entonces, sí. Eso es más que en la ONU. tantos más, más, más. Y mejor ha venido. Que
3: luego dice Bego, no, todos sabemos inglés. Bueno, habla por ti. ¿eh? Eso,
1: yo, yo tengo... mi Los
3: que van ahí
4: saben inglés, Teli. No mira, de la mira c... a Miguel.
1: No, bueno, yo soy un inglés, tengo un inglés que al principio yo me enteraba del... O sea, más o menos del 40% en las reuniones. Y lo que pasa es que yo he tenido suerte porque Cusa tiene muchos artistas eh, 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 latinos y entonces uno de mis mejores amigos también es un francés que habla español perfectamente y Fernando que es el percusionista que él es eh, hijo de migrantes españoles nació en Francia pero habla francés habla español estupendamente y vive en California entonces y cuando vamos al Tapirus, que es el, la reunión de todos los miércoles para decirnos eh, lo que hay que cambiar lo que hay que uh -huh. eh, pues ya, ya el, ahora ya entiendo el 90% 99 pero ya siempre digo Fernando ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Qué, han dicho? ¿Qué, ¿Qué hora salimos? ¿Hay que coger el autobús ¿o qué? Entonces me voy. Y, sí, en Montreal me pusieron una, una traductora cuando fui la primera vez y la y ahora ya no, ahora ya, ahora
3: ya me voy enterando. Y luego de aquí, desde, desde este inicio, luego a medio mundo, porque has hecho gira por... por... Sí, con la frente marchita, mira qué bonito.
1: Sí, a medio mundo. Hemos estado en. Pues mira, te lo digo rápido para no enrollarme mucho. Pero empecé en Montreal, de Montreal, Santiago de Chile, Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Australia, Singapur, otro año en China, Shanghai, Beijing, Shenzhen, Hong Kong, Changsha, eh, Seúl, Nueva Zelanda, luego vinimos a España. Eh, de España nos hemos ido ya a la República Dominicana, pues nos pilló el. Después de Sevilla nos pilló el.
3: Paseito, como vacaciones no está nada mal. No está mal, no está mal. Mis vacaciones son aquí en Pucela. Y luego dónde te podemos ver a partir de ahora, hacia dónde vas? Pues ahora vamos a Montreal, pero vamos
1: ya no vamos a ensayar, vamos a, a poner la carpa en el Old Port de Montreal y es la primera vez. Nos están esperando ahí como como agua en mayo porque es la primera vez después de cinco años que vuelve la carpa al circo. Y yo pasé por ahí, yo, bueno, cuando fui al, a ensayar, hace, hace el 16 y ahora que hemos vuelto a ensayar porque hemos tenido que cambiar, hacer una creación nueva para los números de clown porque no podemos meter voluntarios en el escenario. Entonces hemos hecho, estuvimos en Montreal ensayando, una locura. Pero se ve ahí en el viejo puerto de Montreal, está todo preparado para el circo y están ya está la publicidad, así que vamos a Montreal, gatinó. ...que es otra ciudad de, de allí de Canadá... ...y luego vamos a Guadalajara y México.
4: A mí me gustaría decir que también si la gente quiere... ...seguramente en alguna... En la, ...iba a decir red social, no... ...en alguna plataforma puedan encontrar la película... ...Poveda del año 2016 de Goya Producciones donde haces un papel magnífico y maravilloso.
1: Ay, Así que si quieren gracias. buscarla, eh, que, lo, que lo busquen. Oh, sí. Estoy, eh, Tengo un recuerdo fabuloso de esa, de esa película. Además, fue, estuve que, trabajando casi todo el rato con, con Raúl Escudero, con Rulo, que es un amigo y un bajo tema. Me... Rulo, estás por ahí, Valentino, un besazo. F...
4: maravilloso. Sí, sí, el
1: sí. Y teníamos un, unas escenas súper super chulas. Se han pie a los flashbacks y estuvo muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Miguel,
2: eh, es un placer tenerte aquí, pero tenemos que terminar la entrevista.
1: Pues el placer, placer ha sido mío.
2: Eh, eh, la gente se ha currado secciones del programa y, y tenemos que...
1: Y, 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 te, la, y te las estás porque, comiendo con tanto si que no, hablas. Si Cállate no se, ya. Seguiríamos contigo. Eh, de verdad que,
2: que agradecerte esta visita, que hayas aceptado la invitación. Eh, a los... Que nos oyen, de, que me perdonen la licencia, yo pude verte en Madrid cuando estuviste, antes de pandemia, y fue maravilloso. A ver, anda, que hay
1: gente que dice ahora, y yo pude verte y va, va, vaya, vaya porquería que haces. Yo no sé cómo estás ahí.
2: Fue maravilloso, así que quien no te pudo ver en Madrid y te pueda ver en Montreal, pues… Sí, hombre. y pues si se acerque. Y
1: si, que se acerque, si se acercan, que no se ven a Guadalajara de aquí, que es en México.
2: Y, y nada, pues nos despedimos con, con la tercera canción que has elegido Que es La Frente Marchita de, de Joaquín Sabina Así que nada, cuando vuelvas por España o por Castilla y León Aquí, aquí tienes tu casa, Miguel Muchísimas gracias Muchas
1: gracias, a ti Un abrazo, chao, un abrazo, chao Un besazo a todos, chao
5: Sentados en corro, merendábamos besos y forros y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa te morías por volver con la frente marchita cantaba Gardel y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo A tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de vida de pan Soldaditos de lata Con agüita del mar a la luz Quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor el del río de la plata Duró la tormenta Hasta entrados los años 80 Luego el sol fue secando la ropa De la vieja Europa No hay nostalgia peor Que añorar lo que nunca jamás sucedió Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate, y solo no. entre tú y yo el silbato...
2: De... Mira qué grande, Sabina, es que vamos de grandes a grandes hoy. Eh, pues nada, después de la entrevista recordaros que aquí estamos con las líneas abiertas y nos
0: podéis llamar o mandar un WhatsApp al... 681-0722-97 Y si nos
2: queréis criticar o si nos queréis enviar a vuestras propuestas artísticas, tenemos el correo atardece que no es poco 4G gmail.com O Gmail, que diría el artista internacional. <risa>
3: Y ahí Oye, en el... también
4: pueden darnos una palmadita en la espalda No hace falta que solo critiquen, ¿vale?
3: No, no, también reco recogemos también alabanzas
2: y piropos y, y bueno, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales Tanto Instagram como Twitter en AtardeceP
4: Oye, por cierto, ¿sabéis qué hice el otro día antes de venirme para acá? Pues me pasé por el río Shopping, por eh, Kimba Baida Silva ...y cogí unas cositas que tenía yo... ...unos encargos para traer aquí... ...quedar fenomenal... ...y sabéis que tienen... ...tienen expuesta una mona... Eh, ...con motivo... ...bueno es la bandera de Ucrania... ...si aciertas lo que pesa... ...te la llevas... ...así que yo dejé allí mi papeleta... ...a ver si me acerco oye... ...y, y por lo menos me la puedo llevar... ...así que nada... ...por si querés pasar os digo...
3: ...tú te has ido de vacaciones... ...a descansar... ...y has pasado antes... ...a coger algo de da Silva Gastronomía... ...tú y vienes a generar odios... No, o sea, tú vienes hoy decidida <risa>
4: Oye. Me, me gusta a mí quedar bien cuando voy a los sitios Entonces dije, qué mejor forma Vino de la Tierra y unos Da Silva Y perfecto todo
2: Oye, Bego, por si no nos podemos acercar esta tarde Y a lo mejor podemos ir mañana a verla ¿La podemos ver en las redes? ¿Tienen en sus redes sí, sociales sí. colgada la foto o algo?
4: Sí, sí, en Da Silva Gastronomía Y en Kimbaba y Da Silva la, la podéis ver, ¿eh? Es, 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 mola mucho, está genial, sí, sí
2: por ir calculando sí. el peso antes de llegar.
4: Pues el peso no sé, pero el mordisco lo tiene, pero vamos. <risa> es de, que, de vamos. grande, ¿no? Sí, pues, sí.
2: Pues oye, mira, una pena, ¿eh? Hablando de esto ahora, digo, Jovar, hoy que hemos tenido un invitado de, del nivel que hemos tenido, no teníamos una torrija, ni, ni una mona, ni nada para, para ofrecerle de, de, no. de, de Da Silva Gastronomía.
3: Claro. Es que también, hombre... Lo que sí que, mira, ya que está aquí Miguel, lo que podemos hacer es pues, llevarle a comer, a cenar, ahí al Fusion, ¿eh? Ya que, él ha viajado, ya que él ha viajado por tantos sitios, oye, yo creo que puede apreciar la comida internacional que dan allí.
4: Bueno, Hola, pues. bueno, oye, oye, si vais al fusión, mejor esperarme, como soy.
3: Pero si es que tú, ¿No quieres estar a, tú quieres estar a la sopa y a sorber.
4: <risa> bueno, vale. Bueno,
2: venga, hecho. Ahora llamo yo al a Fusion al 983 55 70 51, que también, oye, aparte de pedir para ir a recoger la comida para llevártelo a casa, es el teléfono para reservar la mesa, el 983 5570 70 51, y nos vamos ahora a Raval de Portillo, al restaurante Fusion, que está ahí en la carretera Segovia, y, oye, comemos comida internacional.
3: Ya que tenemos artista internacional, pues... <risa>
2: Pues que lo disfrutéis, eh, a la majos Bueno, Bego
3: Se ha notado cierto Mira. Tono
2: Mira, vamos a hacer una cosa, Bego A ver qué nos cuentas Hoy, y depende Si
4: eso te esperamos
2: o, o no Ahora, Toma ¿Vamos? concurso
4: Qué estrés, me tenéis estrés <risa> Efectivamente, hoy voy a hablaros de una festividad que en Castilla y León seguro que la conoce un montón de gente. Eh, no os mentiré, a esto me ha llevado algo de comer, ¿vale? El hornazo. Bueno, esto y preguntas tan sencillas como ¿por qué el hornazo lleva lomo, jamón, chorizo o huevo? me llevan también a lugares insospechados. Una inocente pregunta, os digo, que termina siendo una aventura a través de la historia. Chicos, no puedo evitar contaros esta conexión gastrohistórica popular. Que tenemos por... y además es que es un afán que tenemos por convertirlo casi todo en una fiesta Vamos, que el lunes de agua salmantino no deja de ser una fiesta que además es de interés turístico en Castilla y León Oye, que nunca os habéis preguntado de dónde viene la fiesta esta o qué
2: Pues la verdad que no, yo la daba por hecha, pero mira, nunca se me había
3: ocurrido... Claro, yo sí, yo sí que había oído que la llamaban así, porque según creo que debía ser por la época de Felipe II durante la Semana Santa ...pues las mujeres que se dedicaban a vivir... ...de tener estrechos contactos con los hombres... ¿eh? ...pues eran llevadas fuera de la ciudad de Salamanca... ...al otro lado del río Tormes... ...y después de la Semana Santa... ...pues había que ir a buscarlas... ...para devolverlas a la ciudad de nuevo... ...y claro, pues había que atravesar el río.
4: Claro, sí, y así, pues claro... ...apareció el lunes de agua. ¿Sabes que
5: te quiero...
2: Te digo una cosa, a mí me has dejado alucinado, Félix
4: pues, <risa> pues,
2: Tienes unas informaciones sabes ahí dentro, chico no, Absurdas, claro, muchas, pues,
4: ¿eh? <risa> sí, sí, pues es que a mí literalmente me ha dejado sin palabras Porque a ver qué hago yo ahora, Félix ah, ¿Cómo digo yo? <risa> que mi versión del Lunes de Aguas era que, que siempre pensé que se llamaba Lunes de Aguas porque no sé si os dais cuenta que siempre por esas fechas llueve. Claro, yo no entendía, claro, entendía por qué la gente elegía un día tan malo para ir a comer al campo, al río. Es que no lo entendía. Que también te digo, eh, eh no esperaba menos de una persona que lee los periódicos en papel. ¿eh? A ver. Bueno, tienes además tienes toda la razón, Feliz. El caso es que eh, esta fiesta se popularizó, lo de bajar el río, allá por el siglo XVI, a ver cómo se llevaba a cabo dicho evento de traer de vuelta a estas mujeres a la ciudad. Y la gente pues comenzó a acercarse al río ese día, a comer el hornazo, que ya pues oye, no dejaba de ser un pedazo de, de empanada con carne a mansalva, tajadas bien grandes... Eh, con huevo, por cierto, que pensaréis que pintaba el huevo ahí, pues es que en esa época se pensaba que el huevo era como la carne, claro, las gallinas no entendían de cuál es más y ellas seguían poniendo, así que ¿qué hacía la gente? Pues cocía los huevos y por eso aparecen en el hornazo pues de despavisa.
5: Oh,
4: no. Así que, sí, sí, sí. Pues eh, hoy sí que sido. No has...
2: Pues sí que ha sido breve hoy, luego
4: Ya... ¿Estás de vacaciones, bueno. ¿te
2: lo has tomado
4: esto? Vamos. Sí, bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver, que no he terminado, ¿eh? ¿A vosotros no suena raro que Felipe II, que era extremadamente religioso, por no decir fanático religioso, decretase ahí una pequeña ley expulsando a estas mujeres de Salamanca durante la cuaresma y hasta después de la Semana Santa? A mí me hace preguntarme muchas cosas, ¿eh? porque claro, ¿se permitía que existiese existiesen actividades abiertamente el resto del año? Está claro que se sabía de su existencia.
2: Mujer, y después de lo del lunes del agua, pues toda la ciudad... Sabría quiénes eran
3: esas. chicas, ¿no? sí, a ver, la cosa escondida, lo que es escondida se cre... No parece estar, no.
4: Pues claro, a eso iba, Félix, a eso iba, que es que la cosa estaba legalizada. Vamos, que era un negocio en toda regla. ¿Cómo os quedáis, eh? Si es que la historia nunca deja de, sorpre de sorprendernos. Así que dejando al lado lo del hornazo, pues chicos, que me metió en harina. De
5: maíz.
4: A finales del siglo XV, principios del XVI, que sepáis que llegan a España una serie de normas que pretendían regularizar el desempeño de la prostitución. Y digo llegan a España porque resulta que en el resto de Europa llevaban como desde el siglo XIV intentando hacer esto. ¿Qué pasó? Que como no habían podido terminar con la actividad, pretendían retirarla de las calles y obligar a las prostitutas a segregarse dentro de un determinado espacio reservado exclusivamente para desempeñar este oficio. Se crean entonces, amigos, las casas de Mansevía. ¿Y quién promulgó en España esta ley? ¿Vais a alucinar? Los reyes católicos, los reyes católicos, antes, Félix, Toma antes, que, sí, 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 la existencia de, la man, de las mancerías en una ciudad suponía la prohibición absoluta de cualquier otro tipo de prostitución, aunque raramente se llegara a cumplir, sobre todo en Salamanca, donde el juego y la prostitución era algo muy extendido, sobre todo en la vida estudiantil. Las mujeres a las que no le interesaba no podían acatar dichas normas para poder ejercer su trabajo, pues, que hacían? Pues pintaban sus casas de colores vistosos y ponían bonitos ramos de flores o ramas adornando eh, la, las puertas. ¿Para qué? Pues para orientar a sus posibles clientes. Por eso también se las conocía como rameras. Para controlar y guardar las casas de mancebía se creó la figura del padre de la mancebía o más conocido en Salamanca como el padre Putas, nombrado por el Consejo. Esta persona estaba obligada a hacer guardar las leyes y disposiciones que se dictaban sobre el desempeño de la prostitución dentro de sus paredes. Vamos, que era el que era un mandado, pero estaba el obligado, por ejemplo, a suministrar a las mujeres alojamiento, comida y fuego en el invierno. No les podía fiar, no se permitía que se pagase con Comida. Tenían prohibido alojar viajeros. No podía estar allí mujer enferma y toda la que allí estuviera tenía que haber pasado por manos de un cirujano, que no me refiero a uno de estética, sino a un doctor, que en la época se les llamaba cirujanos Y, por supuesto, no podían tener ellas eh, una deuda adquirida con otra casa de mancebía. Ah, ...debían cuidarse los días de fiestas, cuarema, cuaresma... ...cuatro temporas y vigilias... ...de que se ejerciera estrictamente la práctica... ...dentro de los muros de las casas... ...y esto a mí me hace pensar que claro que no siempre sería así... ...porque si lo tenían que especificar... ...que estos días en concreto tenían que ser dentro... ...pues de tú claro. a saber qué se hacía el resto... ...el padre de la mangue, claro, claro... ...el padre de la man se vía alquilada a las mujeres... ...una habitación, atentos, con cama de dos colchones una sábana, dos almohadas, una manta, botica, silla, candil, estera y lo demás. Por un real cada día y no más. Y solo podían visitar a las mancebas, los que no fueran casados y los que fueran forasteros. Mm. Mm. Si no se cumplían estas leyes, había fuertes multas de pena y de azotes, y de cárcel, incluso. La casa de mancebía era lo que era y estaba prohibido poner cualquier otro tipo de negocio. Vamos, que no podía haber ningún mesón, ni taberna, ni jugarse a las cartas. Las ordenanzas debían ser expuestas en la propia puerta de la mancebía y lo mismo sucedía con lo concerniente a los trabajadores.
3: Mira, eso está bien. Así nadie podía decir, es que yo no lo sabía, bueno, yo entré sin querer... Bueno, bueno,
2: también te digo, contando con que en el siglo XV no todo el mundo sabía leer no sé yo si sería muy efectivo que lo pusiesen por esa, escrito.
4: Esa es muy buena, Dani. Eh, bueno, las mujeres que formaban parte de estas casas de Mansevilla debían presentarse antes ante la comisión municipal no podían ser venir vecinas de la, de la localidad, ni tener familia en ella, ni estar casadas, ni ser mulatas, ni negras. Eh, cuando salían a la calle tenían que ir vestidas de una forma muy particular, así todo muy disimulado, ¿vale? Porque tenían que llevar una mantilla amarilla para que se las diese bien. Y una vez oscurecido, pues debían quedarse allí guardaditas en la casa de Mansevía sin poder salir. a ah, y estaban obligadas a ir una vez al año a misa, por aquello de mantener los pecados a ya digo yo. Para mí que este fue un proyecto de ley, chicos, unilateral. Bueno, claro, es que estábamos en el siglo XV, tampoco podía ser más allá. Eh, bueno, lo que os comentaba antes Porque yo creo que era más frecuente Que la actividad se desarrollase fuera que dentro Así que cuando llega Felipe II, feliz, Ahí sí que sí, porque él llegaba encima Para casarse con María de Portugal Y dijo, esto no puede ser Estas muchachas fuera de la ciudad Hasta después de la cuaresma Y claro, después de la Semana Santa Bajaban todos al río a ver cómo las muchachas llegaban Así llegamos a celebrar la fiesta del lunes de agua ¿Y cómo terminaron las casas de, de mansevilla, Pues mirad, en 1623, otro Felipe, en este caso el cuarto, ordena que todas las mansevillas del país debían ser cerradas y la de Salamanca, pues claro, también fue cerrada. Una vez abandonada, fue incendiada y su recuerdo pasó a formar parte de la historia de la ciudad. Eh, tres años más tarde, una fuerte crecida del río Tormes acabó llevándose lo que quedaba. Así que nada, en este caso, y nunca mejor dicho, el que quiera saber... Que vaya a
2: Salamanca. Si es que, es que te lo ganas, Bego. Después de estas cosas que nos cuentas, ¿cómo no te vamos a esperar para ir a, a cenar? Pues claro, es? que, claro que te vamos a esperar. Aunque, mira, se me está ocurriendo que, que claro, que ahora vienen los titulares de Félix. Y, a puede, no que, a mí, y no. puede que nos vayamos tú y yo solos y no venga él, ¿eh? también te lo digo. Pero vamos a ver qué nos trae hoy Feliz en su sección.
0: Confusa difusión.
2: Bueno, Félix, pues a ver si hoy te ganas la, la cena.
3: Vamos, vamos a empezar por lo grande. Voy a hablar de titulares con misterio. Voy a hablar de esos titulares en los que me he fijado y que te dejan desconcertado. Muchas veces porque tienen una palabra que tiene doble sentido y entonces hace que el titular no sepa hacia dónde va. Bueno, yo... Yo os cuento como siempre y vosotros me decís, porque a lo mejor esto solo me pasa a mí. Pero, por ejemplo, te encuentras un titular que pone Las barreras acústicas brotan en el paseo del hospital militar.
4: Chon, chon.
3: No me digáis que se brotan. No deja ahí como un pozo de... de... Pero,
2: ¿Pero qué está pasando en el paseo militar?
3: Brotan las barreras acústicas. Es que me imagino.
4: Yo es que como... lo he visto, yo es que lo he visto, entonces sé lo que es, porque son unos jardines eh, de estos verticales, entonces claro, brotan. Claro,
3: pero, según... pero juego
4: con ventaja, porque sé lo que es.
3: <risa> según lo he leído, yo he pensado que era, digo, pues como el amanece, que no es poco, ¿no? Que le, le, le brotaban los señores en el.
2: <risa> <risa> en el bancal. <risa> en el
3: bancal. Entonces, claro, brotan ahí dices, mira, por ejemplo, esta que es, hay algunos que son directos, o sea, el doble sentido es que es directo. Pendones en ruta a Santiago.
2: Hombre,
4: Esto es un titular, <risa> o, sea, es, o
3: sea, no lo pienso yo solo, esto es todos, ¿no? Eh...
4: <risa> Hablando de... Claro, es que pues claro. De... Que ¿Qué luego,
3: claro, luego lo piensas y con el doble sentido, claro, tiene sentido lo de pendones en ruta a Santiago, pero ah, de primeras...
2: Ah, no, yo pensé, ah, digo, vale, va mucha gente a Santiago, gente maja, gente pendona... No, 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 va, <risa> gente. Vale, vale.
3: Y por ejemplo, mira, hay alguno que da como un tono sensual, diría yo, eh? las comunidades de vecinos trasladan las juntas a los hoteles... Okay. Eh, no me digas, eso hay juntas y hoteles en la misma frase eh, no me digas mira, me
2: parece muy bien que los vecinos vayan a hoteles porque hay vecinos que podrían hacer las juntas en un ring También digo, <risa> pero si la pandemia ha hecho que nos queramos que es el día del beso, día del el día beso bebo, a
3: celebrar a los hoteles hombre. pues que celebren los
2: vecinos en los hoteles las, las juntas oye, a lo mejor
4: sí han mejorado las relaciones nunca se sabe Habría que,
2: perdona, habría que mirar si son hoteles de centro o hoteles con
3: cochera. Ah, y también eso sería. Eso para saber cómo van las juntas, ¿no? Por ejemplo, mira, hay otro que en ese, en ese doble sentido a mí me ha parecido hasta, hasta poético. Es que es casi un verso. Dice, por supuesto que se puede soñar, empezando por el domingo.
4: Ah. Oh, qué ah. bonito No me digas no es que, que no que Es bonito ¿Verdad?
3: Es como es que algo poético
2: También es. te digo, solo me pasará a mí Pero había, yo ha habido domingos que no tenía la cabeza Ni para soñar, ni para sumar <risa> <risa> ni, ni para nada
3: Bien, y voy a ir con el, el último Que este es tiene un todo Este es un completo Dice, sentidos toques de pasión Juntas esas tres palabras sentida, y deja volar...
2: pasión sentida... Y toques, y, y, toques, y toques, y toques.
3: Sentido, bueno. toques de pasión. Aquí dejad volar la imaginación en el día del beso.
2: Pues con esto nos ¡Ole! vamos a nuestra agenda.
0: Me entretengo que no es poco.
2: Pues aquí llegamos a nuestra agenda y, bueno, a ver qué podemos estos, qué hacer, hacer estos días primaverales en los que algunos se van o están de vacaciones. Feliz. vamos a empezar por ti. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer estos días en León?
3: Pues en León, mira, el miércoles 13 a las 7 y media en el Teatro Gullón de Astorga, Javier Arribas presenta Descubre la Magia. Y el sábado 16 a las 8 y media en Astorga, la compañía Impropios, presenta Blimele, un jardín para sombra. ¡Palencia!
4: Pues mira, el viernes 15 a las 8 de la tarde en el mismo Palencia, en la Sala Universo Sonoro, la banda de música Coco Wine.
3: Burgos El sábado 16 a las 7 en el Salón Cultural de Torres Andino La compañía Camaleón Teatro presenta El secreto de los trasgos Y el mismo sábado 16 a las 10 en Villaoz en el Teatro Municipal La compañía Alauda Teatro presenta un espectáculo precioso que es Cristóbal Pulchinela Zamora
4: pues el sábado 16 a las 10 de la noche en Fuentesauco, ...la compañía Cuadro Flamenco de Lita Blanco... ...presenta Pasión y Flamenco.
3: Valladolid. El sábado 16 a las 8... ...en el Teatro Corral de la Anuncia de Hurones de Castro Ponce... ...la compañía La Quimera de Plástico... ...nos presenta el espectáculo Las Guerras de Nuestros Atempasados... ...y el domingo 17 a las 7 en el Teatro Municipal de Campaspero... ...producciones teatrales Zarabanda... ...presentan... ...es la hora de cerrar...
4: ...en Soria... ...pues el martes 19... ...a las 8 y media de la tarde... ...en el mismo Soria... ...en el Teatro Palacio de la Audiencia... ...la compañía Latinera de Plástico... ...presenta... ...Diálogos de la Basura...
3: ...Salamanca... ...viernes 15 a las 7... ...en Villarino de los Aires... ...en el Cine Municipal... ...la compañía Teatro Mutis... ...presenta... ...El Sótano Encantado... ...y el sábado 16 a las 7... ...también en Villarino de los Aires... ...podremos ver a esa compañía... ...a la que le tenemos tanto cariño... ...Arvine Danza... ...con su espectáculo Vinum... ...en Ávila...
4: ...pues el sábado 16... ...a las seis y media de la tarde... ...en La Adrada... ...espectáculo... ...en la calle de la compañía... ...Samuela Rivas... ...con El Carro Mágico... ...y el sábado 16... ...a las 9 menos cuarto de la noche... ...en Sotillo de La Adrada... ...en El Auditorio... ...la compañía MDM Producciones... ...presenta El Mentiroso...
3: ...y finalizamos en Segovia... En Segovia, el sábado 16 a las 6, en el Auditorio Comarcar Martín Frías de Coca, la compañía Triguiñuelas presenta el espectáculo Un día con el abuelo. Bueno, pues hasta
2: aquí nuestro programa de hoy. Hoy, mira, le ha nombrado antes y, y ya lo teníamos cerrado... Pero hoy nos despedimos con una canción que se titula Sonríe y lucha, de la familia Iscariote, donde era percusionista Raúl Escudero, que lo ha nombrado antes Miguel Berlanga. Pues nada, eh, agradecer a los técnicos, a Hugo de Pilar y a Óscar Arratia, a ti, Bego, por entrar con nosotros, por videoconferencia y todo esto. Feliz por venir un miércoles más y no dejarnos tirado <risa> Y a nuestros oyentes, pasen buena semana. Les dejamos con la familia Iscariote.
3: ¡Y muchos besos!
1: Este mundo ya no tiene solución, si la vida en este mundo no tiene salvación Busquemos una salida, busquemos una entrada Busquemos alternativas Antes de que no tiene nada Busquemos una salida Busquemos una entrada Busquemos alternativas
5: Abre tu mente, abre
2: tu corazón Dale color y dale sabor Abre tu mente, abre tu, abre tu corazón
5: de payaso Veo el mundo de otro color Con de payaso Todo cae a mi alrededor Con mi de payaso
0: 0722 97